0: والذي يسرنا ان نعرض رسائلكم واستفساراتكم على فضيلته ليتولى الرد عليها. هذه رساله من السائل عبد اللطيف رسلان من المدينه المنوره. يقول سمعت في احد البرامج الدينيه التي تتحدث عن الربا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل قرض جر نفعا فهو ربا. وكرر هذا القول على انه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحسب ما أعرفه من اطلاعي على بعض الكتب وبخاصة كتاب التاج الجامع لكتب السنة الصحيحة لم أرى هذا النص مسندا للنبي عليه السلام وكل ما أعرفه أنه قاعدة فقهية فأرجو التكرم بإفادتي عن المرجع وراوي هذا الحديث
1: الحمد لله رب العالمين هذا الحديث ضعيف في عزوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن معناه صحيح؛ وذلك لأن القرض إنما يقصد به الإرفاق، ودفع حاجة المقترض، فإذا تعدى إلى أن يشتمل على منفعة للمقرض مشروطة أو متواطئ عليها انه يخرج عن موضوعه الذي من اجله شُرع والا في الحقيقه لولا انه من اجل ارفاق لكان يحكم ان تعطي شخصا درهما ثم يعطيك بعد مده عوضه درهما اخر لان هذا في الحقيقه ربا نسيئه اذ هو مبادله نقد بنقد مع تاخير القرض لكن لما تضمن الإرفاق والإحسان ودفع الحاجة أبيح لهذا الغرض، فإذا جر منفعة إلى المقرض خرج عن موضوعه الذي من أجله أبيح، وعلى هذا فكل منفعة يكتسبها المقرض من هذا القرض فإنه إذا كان ذلك باشتراط أو مواطاه يكون محرما عليه هذا الأمر وكذلك أيضا لو أن المقرض صار يأخذ بدون اشتراط ويقبل الهدية من هذا الرجل المقترض فإن أهل العلم يقولون إن كان من عادته أن يهدي إليه فليقبل وإن لم يكن من عادته أن يهدي إليه وإنما أهدى إليه من أجل القرض فإنه لا يجوز له قبول هذه الهدية إلا أن ينوي مكافأته عليها أو احتساب ذلك من دينه
0: برك الله فيكم آه هذه رسالة من السائل أبو المهند يونس من العراق محافظة نينوى يقول لوالد يعيش معي في البيت ومع أطفالي وزوجتي وأنا غير موجود في البيت بسبب واجباتي الوظيفية خارج محافظتي وأرجع إلى البيت كل شهر أو كل عشرين يوما مدة أسبوع تقريبا وكلما رجعت الى بيتي وجدت انه قد سبب لي مشاكل مع زوجتي واطفالي فهو يعتدي عليهم بالضرب والشتم غالبا بدون سبب وقد نصحته بالكف عن هذه الاعمال التي لا يرضى بها الدين الاسلامي ولكنه لا يأخذ بكلامي فهو متعصب كثيرا ولا يؤدي واجباته الدينية حسب الاصول مع العلم انه شيخ في الخامسة والستين من العمر وصحته جيدة وقد بدأت زوجتي تشكو منه كثيرا وحتى أطفالي لا يريدون رؤيته بسبب القسوة والمعاملة الغير إنسانية التي يعاملهم بها فهل أترك الزوجة والأربعة أطفال وأختار والدي أم أترك الوالدة وأعيش مع أطفالي وزوجتي فلم أعد أستطيع الجمع بين الأمرين نعم نحن نجيب على هذا السؤال
1: من ناحيتين الناحية الأولى بالنسبة للأب فإننا ننصحه عن هذا العمل الذي نسب إليه إذا صح ونقول له اتق الله تعالى في نفسك وفي ابنك وفي أحفادك وفي زوجة ابنك فإنك مسؤول عن كل عمل ينتج من تصرفك أما الناحية الثانية فهو من ناحية هذا الابن الذي ابتلي بهذه المحنة ونقول له إذا لم يكن الصبر ممكنا على هذه الحال فإنه لا حرج عليه أن ينفرد بزوجته وأولاده في مكان ولكنه لا يقطع الصلة بينه وبين أبيه وإذا كانت حاله تحتمل أو تتحمل أن يجعل عند ابيه رجلا يخدمه فهذا حسن وجيد انما لا يجعل زوجته وابنائه فريسه لهذه المشكله بل يجمع بين ذلك اي بين احسان العيش لاولاده
0: مع مراعاة والده نعم هذه رساله من السائله نون عين من الرياض تقول توفيت والدتنا قبل مدة وقبل وفاتها بأربعة أيام لم تستطع أثناءها أداء الصلاة في ذلك الوقت وذلك لعدم مقدرتها على الحركة ولعدم مقدرتها على الوضوء ولتواجدها في المستشفى أيضا فلم ولن يسمح لنا بأن نحضر لها صعيدا طيبا لكي تتيمم به وسؤالنا هل تقضى الصلاة عنها أم تلزمنا كفارة لذلك؟
1: الصلاة لا تقضى
0: عن المريض إذا مات،
1: ولكني أقول لهذه السائلة، ولكل مستمع إلى هذا البرنامج، أقول إن هذه المشكلة تواجه كثيرًا من المرضى، تجده يكون متعبًا من مرضه، ولا يجد ماءً يتوضأ به، ولا يجد ترابًا يتيمم به، وربما تكون ثيابه ملوتة بالنجاسة فيفتي نفسه في أهل الحال أنه لا يصلي وأنه بعد أن يبرأ يصلي وهذا خطأ عظيم والواجب عليه على المريض أن يصلي بحسب حاله بوضوء إِنْ أمكن فإن لم يمكن فبتيمم فإن لم يمكن فإنه يصلي ولو بغير تيمم ثم يصلي وثيابه طاهرة فإن لم يمكن صلى بها ولو كانت نجسة وكذلك بالنسبة للفراش إذا كان طاهرا فإن لم يمكن تطهيره ولا إزالته وأبداله بغيره ولا وضع ثوب صفيق عليه فإنه يصلي عليه ولو كان نجسا وكذلك بالنسبة لاستقبال القبلة يصلي مستقبل القبلة فإن لم يستطع صلى بحسب حاله. والمهم أن الصلاة لا تسقط ما دام العقل ثابتا فيفعل ما يمكنه حتى لو فرض أنه لا يستطيع الحركة لا برأسه ولا بعينه فإنه يصلي بقلبه وأما الصلاة بالإصبع كما يفهمه العامة فهذا لا أصل له فإن بعض العوام يصلي بإصبعه وهذا ليس له أصل لا من السنة ولا من كلام أهل العلم فالمهم أنه يجب على المريض أن يصلي بحسب حاله لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم نعم
0: بالنسبة للتيمم هل يلزم أن يكون على صعيد طيب أو يمكن في الجدار أو في الفراش أو
1: نعم الجدار من الصعيد الطيب لا.
0: فإذا كان الجدار مبنيا
1: من من الصعيد سواء كان حجرا أو كان مدرا يعني لبنا من الطين فإنه يجوز التيمم عليه، أما إذا كان الجدار مكسوًّا بالأخشاب أو بالبوية فهذا إن كان عليه تراب غبار فإنه يتيمم به ولا حرج ويكون كالذي يتيمم على الأرض لأن التراب من مادة الأرض اما اذا لم يكن عليه تراب فانه ليس من الصعيد في شيء. اذا كان عليه بويه فقط ولا فيها تراب فانه ليس من الصعيد. بالنسبه للفرش نقول ان كان فيها غبار فليتيمم عليها والا فلا يتيمم عليها لانها ليست من الصعيد. اذا كيف يتيمم؟ يحضر له في اناء مثلا؟ اي نعم يحضر لكن حسب سؤال المراه انه لا يمكنون من ذلك. نعم. انما اذا امكن يحضر له.
0: جزاكم الله خيرا آه هذه لها أيضا سؤال آخر يتعلق بالصوم في حالة والدتها تقول لقد أمكنها الله من صيام شهر رمضان إلا أنه قد حدث لها نزيف من أسنانها في يومين من رمضان ولمرضها لم تتمكن من قضائها وسؤالنا هل يقضى عنها هذا الصيام أم تلزمنا كفارة عن ذلك هذا النزيف الذي حصل لها في أسنانها لا يؤثر على صومها
1: ما دامت تحترز من ابتلاعه ما أمكن، لأن خروج الدم بغير اختيار الإنسان لا يعد مفطرًا كما لو رعف أو خرج دم من أسنانه واحترز غاية ما يمكنه عن ابتلاعه، فإنه ليس عليه في ذلك شيء ولا يلزمه قضاء، فهذه المرأة نقول لها لا قضاء عليك.
0: نعم. آه هذه رسالة من سائل من كراتشي بباكستان يقول نحن طلاب في كراتشي ونسكن في جزيرة خارج المدينة وبها مسجد واحد تقام فيه الصلاة إلا أننا رأينا عادات لا ندري عن صحتها فمنها أن إقامة الصلاة تكون مثل الأذان وقد تزيد ثانيا لا يساوون الصفوف ويتركون ثغرات فيها ثالثا يسابقون الإمام في صلاته في الركوع والسجود ويسلمون معه رابعا يصلون بعد ركعتي السنة ركعتين جالسين خامسا بعد صلاة العشاء يهزون رؤوسهم للأمام والخلف ويتنفسون تنفسا عميقا ثم يتمتم الإمام بكلمات لا نفهم منها شيئا فما رأيكم بهذه العادات وهل يجوز أن نصلي في منزلنا أم نصلي في هذا المسجد منفردين أم معهم أفيدونا بالأصلح جزاكم الله خيرا هذه الأفعال التي
1: ذكر السائل وهي أنهم يجعلون الأذان الإقامة كالأذان فإن بعض أهل العلم يرى ذلك ولكن الصحيح أن الإقامة دون الأذان كما هو معروف أما كونهم لا يساوون الصفوف ويتركون ثغرات فإن هذا خطأ عظيم فان تسويه الصف من تمام الصلاة وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بتسويتها والتراص فيها وهذا العمل الذي كانوا يفعلونه هذا خطا واما كونهم يهزون رؤوسهم بعد صلاة العشاء من الامام والخلف فهذا ايضا لا اصل له وهو من البدع وكذلك هذه التمتمه التي يقول إن الإمام يتمتمها ولا يدري ما يقول فإننا نقول لهم هذه أيضا لا أن يدرى ماذا يقول هل هو حق أو باطل والظاهر والله أعلم أنه من البدع كذلك كونهم يسابقون الإمام في الركوع والسجود والقيام والقعود هذا أيضا خطأ وهو محرم عليهم وتبطل الصلاة صلاة من سابق الإمام إذا تعمد وكان عالما لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فركعوا ولا تركعوا حتى يركع وهكذا قال في بقية أفعال الصلاة فالواجب على المأموم أن لا يسبق إمامه ولا يوافقه وإنما عليه أن يتابعه بدون تخلف أيضا وأما كونهم يصلون بعد السنة ركعتين جالسين فهذا لا أعلم له أصلا وإنما ورد نحو ذلك بعد الوتر يصلي ركعتين جالساً أما بعد السنة سنة الصلاة فلا أعلم له أصلاً. وسؤال الأخ هل يصلون معهم أو يصلون في بيوتهم؟ نقول إن الأفضل أن تصلوا معهم وتنصحوهم عن هذه الأمور البدعية ثم إن اهتدوا فلكم وعليهم فلكم ولهم وإن لم يهتدوا فلكم وعليهم وحينئذ يكون لكم العذر في أن تصلوا وحدكم نعم.
0: أحسن الله إليكم آه هذه رسالة من السائلة شين ميم من العراق الموصل تقول كنت أقوم بخدمة والدي في صحته ومرضه أكثر من أي أحد في العائلة وأثناء مرض وفاته قال له أحد إخوتي إن زوجتك ستخرجنا من الدار إذا توفيت لا سمح الله ولما اشتد به المرض أوصى بثلث الدار لي بموجب سند مصدق من قبل الجهات الرسمية، ومؤيدا بتقرير طبي يؤكد, بأن يؤكد بأنه بكامل قواه العقلية. يذكر في الوصية بأنه يوصي بثلث داره بمحض إرادته ورغبته إلى ابنته التي هي السائلة لقاء خدمتها وأتعابها واهتمامها به، ولم يكرهه أحد على ذلك. وبعد وفاة والدي بفترة تزوجت بموافقة إخوتي، وبعد الزواج أخذ بعض إخوتي وزوجة والدي يطلبون مني التنازل عن الوصية وعدم تنفيذها، قائلين لي لو كنت متزوجة قبل وفاة والدك لما أوصى لك بما أوصى، ولما تزوجت الآن فلا يحق لك ذلك، وإذا نفذت الوصية فإن والدك فإن والدك يحاسب أمام الله ويعذب نتيجة وصيته هذه. وأنت تفقدين أجرك على خدمته أفيدوني رجاء هل عمل والدي مخالفا للشرع وإذا نفذت الوصية فهل يحاسبه الله على وصيته هذه ويأثم على ذلك أفيدونا جزاكم الله خيرا وأثابكم
1: وصية الرجل لأحد من الورثة محرمة لأن الله سبحانه وتعالى فرض المواريث وبينها وقال فريضة من الله في ميراث الأصول والفروع، وقال في ميراث الأزواج والإخوة من الأم تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت النار وخالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يصلى الله ورسوله ويتعدى حدوده ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال في إرث الإخوة والأخوات في آخر سورة النساء يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث فهذه الوصية وصية أبيك لك في مقابل خدمته وصية جائرة لا يجوز تنفيذها ولكن إذا كان الورثة قد وافقوا بعد موت والدك عليها فإنها تعتبر نافذة بسبب إجازتهم لها، وحينئذ لا يحق لهم الرجوع بعد ذلك، ومطالبتك ومطالبتك بأن تردي هذه الوصية، ولكن أنت إذا رأيت من المصلحة أن تتنازلي دفعا لما قد يحصل من الحرج والبغض بينك وبين إخوتك فإن هذا من الأفضل والأطيب
0: نعم هذه رسالة من السائل سين جيم من سلطنة عمان يقول كنت مسافرا أنا وولدي وعمره 16 سنة في طلب المعيشة وذات يوم التقط ولدي حافظة نقود وجدها ملقاة على الأرض بأحد الشوارع وبداخلها 600 درهم ولا نعرف صاحب هذه الحافظه وقد صرفناها في شؤوننا الخاصه لجهلي بحكم مثل هذا، فماذا نفعل الان وماذا يترتب علينا؟ افعلوا الان ان
1: تتصدقوا بما يقابل هذه الدراهم بنيه انها لصاحبها تخلصا منها ولا على الله ولا على الله ان عنكم. وإلا فالواجب على من وجد لقطة تتبعها همة أوساط الناس وتتعلق بها أطماعهم الواجب عليها أن يعرفها لمدة سنة فإن جاء صاحبها وإلا فهي له وأما كونه يصرفها في أغراضه الخاصة بمجرد وجودها فإن هذا لا يجوز فعليكم أن تتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن تتصدقوا
0: بها لصاحبها ونسأل الله لنا ولكم المغفرة، جزاكم الله خير الجزاء، أيها الأخوة الكرام، عرضنا رسائلكم في حلقتنا اليوم على الشيخ محمد بن صالح العتيمين